0: Fala pessoal, aqui é Evandro Pires e eu quero apresentar hoje para vocês um novo formato de episódio aqui no Sem Servidor Podcast, que é o para Kick Serverless. Então, além dos episódios regulares que a gente tem e que são lançados a cada duas semanas, como a gente já já vem tendo com o episódio 1 e 2, a gente vai criar também esse episódio que vai ser colocado né, entre esses episódios regulares. Então, a gente passa a ter um conteúdo semanal, né, intercalando entre um episódio regular e o para Que Que Serverless. Né. E para explicar um pouquinho o que, que é esse para Que Que Serverless, é, ele foi é, pensado e foi criado, inclusive já é uma sugestão da comunidade aí que acompanha o, o nosso podcast, que esse formato né, vem para ser algo muito rápido, então são episódios curtos que a gente vai lançar também às terças-feiras, intercalando com esses episódios regulares. E a ideia dele é a gente trazer novidades sobre serverless, reviews né, sobre conteúdos que que saem por aí, podcasts ou artigos, enfim, né, documentos, né, episódios que saem. É, muitas vezes em outro idioma, inglês e tal, a gente trazer um review, é, uma notícia, contar alguma coisa relacionada ao mundo serverless, que seja interessante para a comunidade brasileira também, né? e com o mesmo objetivo é, que já foi comunicado né, desde o começo, que é trazer conteúdo de qualidade em português e democratizar a arquitetura serverless no Brasil, então Vamos pegar né, esses assuntos, essas coisas que estão rodando no mundo todo, pesquisas, reviews, é, podcasts, né, artigos, e trazer para cá de uma forma bem sucinta, né, num formato é, bem rápido, é, para passar isso para vocês. E para fazer esse primeiro episódio do que Serverless, eu escolhi duas notícias, que são do, da segunda quinzena de junho, e que eu acho que são interessantes né, a gente trazer aqui porque são muito pertinentes para o mundo serverless. E são especialmente para aqueles que são usuários de AWS, são dois lançamentos da AWS, né. e o primeiro deles né, que eu selecionei aqui para a gente dar uma olhada é o EFS, né, que é o Elastic File System, onde você pode criar né, uma camada né, de de file system distribuído em todas as suas Lambda lambda Functions. Então, você monta né, esse NFS e você consegue né, distribuir isso em todas as as suas Lambda Functions. Todas elas podem acessar o mesmo File System, o que facilita muita coisa. né? E e interessante é que ele serve não só para Lambda Functions, então você também pode montar isso no seu... No seu EC2, nos seus containers, enfim, você consegue também utilizar esse esse mesmo file system distribuído, o que facilita muita coisa. né? Então, ele é interessante, né? porque não só ambientes que são totalmente serverless, né? você pode utilizar isso, até que nesse artigo. É, do lançamento da, da AWS ele mostra alguns benefícios né? então a questão de você ter a limitação do TMP, né? isso melhora pra caramba, você consegue utilizar é, outro é, espaço né? maior do que 512 mega para usar seus dados e aí tem uma, uma lista aqui muito grande né? de, 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 de benefícios né? e, e alguns deles que eu acho muito interessante é que geralmente né? uma, uma, uma empresa ela vai ter Aquela, aquelas que não nasceram serverless totalmente tal, geralmente ela vai ter é, parte do, da sua aplicação serverless, outra ainda monolítica, é, outra parte já em microservices é, e ter essa, esse sistema, esse file system distribuído, é legal que você consegue conectar todos os pontos, né? então você às vezes pode ter um, um microservice, um monolito lá que capta alguns arquivos e o teu, teu Lambda Function vai ler é, e processar então você tem um, um file system elástico, né, que você consegue conectar todos esses pontos é, e conseguir maximizar aí, né, os benefícios, né, de, de ter isso, né. Como tem listado aqui é, algum deles que, que até já comentei, né, que que é que é muito interessante. Então quem trabalha com pacotes grandes, né, que precisa, é, por exemplo, quem trabalha com data science né, para carregar modelos, dependências, né, é, salvar né, arquivos né, entre, pra, de estado, né, quer salvar o estado de, de algum arquivo, é, fazer lock é, para pegar com outra função. Então também é, te permite fazer esse tipo de coisa. Então é, é uma novidade muito legal aí. Outra novidade que eu também selecionei, e, e depois eu vou deixar esses dois links também nas descrições aqui. Do, desse episódio né, para ter como referência e aí dá para ler o conteúdo todo que é bem interessante e o segundo que eu selecionei que é o RDS Proxy que já estava lançado de certa forma, mas agora ele está é, liberado, né, totalmente disponível para ser utilizado então ele foi lançado no, no Reinvent 2019 é, e inicialmente tinha só é, é, compatibilidade com, com MySQL e agora ele também tem com Postgres Então ele ele é bem interessante, qual que é a ideia né, do do RDS proxy? né? Ele ter uma camada na frente do do teu banco de dados para evitar que, que a escala do teu serviço basicamente derrube o banco, né? Então, fazer muitas conexões e tal e e, e sobrecarregar. Então, o RDS Proxy, ele ele cria essa camada na frente que ele vai conseguir fazer esse controle né, das conexões para que entre num fluxo saudável para o banco de dados, né? E para quem trabalha com com sistemas escaláveis, né, principalmente serverless, né, que é é o nosso tema aqui do podcast, quem já trabalhou com isso, muitas vezes já sofreu com esse tipo de coisa, né, de de, de aplicação escalar fortemente e o banco de dados acabar não não aguentando essa carga. né? Inclusive a gente falou isso também nos episódios aqui do, do Sem Servidor. Então... esse RDS Proxy vem para blindar o banco de dados realmente dessa carga, né, dessa escala muito grande, o que que é muito interessante. né? Quem trabalha né, com com arquitetura service muitas vezes já teve que desenvolver o seu próprio proxy para poder blindar o o banco de dados. Então a a Amazon agora fornece né, esse esse proxy né, de forma nativa para quem quiser utilizar. E ele é bem simples de utilizar, né? ele tem alguns conceitos aqui. né? Então você vai criar seu proxy e tal. Basicamente ele funciona com com MySQL, com Postgres e também com Aurora. São o que ele tem hoje suporte nativo. Então vale a pena fazer o teste. Quem tem aí, trabalha com esse tipo de aplicação, acho que é interessante. Verificar, às vezes aqueles que têm o seu próprio proxy, né, que tem que ficar dando manutenção para fazer isso, às vezes funcionar, às vezes vale a pena também dar uma olhadinha como é que é o funcionamento, ver se vale a pena fazer a troca. E acho que para hoje fechamos, né, temos esses, essas duas novidades é, que são muito interessantes, então mande suas suas novidades, o que você acha interessante, né? acho que é, é muito legal que a comunidade participe. e mande né, também informações que acham relevantes a gente comunicar aqui então fiquem à vontade de entrar em contato comigo particularmente né, no meu LinkedIn ou qualquer outra rede social nas redes sociais o Sem Servidor também, a gente está no LinkedIn está no Twitter, está no Instagram então é só procurar pela gente pode acessar o semservidor.com.br que além de encontrar nossas redes sociais também encontra as plataformas onde você consegue ouvir né, o podcast então é isso, valeu, obrigado